0: Bonjour Antoine Poupée, euh, bienvenue dans nos studios.
1: Bonjour Julie, merci de m'accueillir.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de l'écho, on est là pour faire connaissance un peu plus avec toi, avec ton rôle d'entrepreneur, ton rôle de patron et surtout ton esprit yaka. On entre Allons-y. Bienvenue dans nos studios, comme tu le vois c'est assez sommaire, une chaise, une table, un micro, un casque et un écran et justement c'est l'écran qui nous intéresse. On va te proposer une interview un peu particulière, une interview au miroir. Le principe est relativement simple, les questions s'affichent euh, sur l'écran, tu les lis à voix haute, tu réponds aux questions et tu passes à la suivante. Moi je suis en régie, si tu as une question, tu n'hésites pas à me la poser, je t'entends. Tu as le droit à un joker et si tout est clair, c'est parti. C'est parti alors, allons-y. Je te laisse mettre ton casque.
1: Qui suis-je Je, euh, bah, je m'appelle Antoine Poupé, je suis bioingénieur de formation, papa de trois petites filles et euh, je suis le CEO d'une société qui s'appelle p 3 ta boîte en 30 secondes, donc euh, chez p lab on développe NeuroClouz avec comme ambition d'aider les cliniciens à diagnostiquer les maladies neurologiques des années en avance des symptômes cliniques. Euh, on se concentre principalement sur le Parkinson et on utilise les mouvements oculaires comme indicateur euh, d'apparition de ces désordres neurologiques. Pitcher ta boîte est un exercice compliqué. Alors, c'était très compliqué il y a deux ans quand on a démarré la société. Maintenant, je crois que je la pitch trois fois par jour. La, la partie compliquée, c'est d'éviter d'avoir l'air d'un robot quand on pitch sa boîte. Enfant, quel était ton job de rêve Je rêvais d'être inventeur. Je voulais être inventeur pour aider les gens euh, à mieux vivre. Attention, maintenant tu dois répondre du tac au tac. C'est parti. Elon Musk ou Jeff Bezos Aucun des deux. Jeff Bezos parce que euh, je ne comprends pas l'intérêt d'aller euh, passer 10 euh, minutes dans l'espace. Et Elon Musk, sa vision euh, drive l'ensemble de ses actions. Et ça, c'est quelque chose qui est inspirant. Mais par contre, je le trouve très imbu de sa personne. Steve Jobs ou Bill Gates Bill Gates. Pour sa vision de la philanthropie. En gros, euh, il a réussi dans le business et il utilise cette force et son capital et son cerveau aujourd'hui pour résoudre des questions sociétales qui sont clés. Apple ou Android Android. Tetris ou Fortnite Tetris parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Mais euh, je suis vraiment pas un gamer. Levez tôt ou lever tard Ah, clairement, lever tard. Ça, euh... Je suis un lève-tard-couche-tard. J'adore mon lit. <rire> Entreprendre, c'est se compliquer la vie, non Une PME de 10 personnes, ça ne suffirait pas Entreprendre, c'est pas se compliquer la vie c'est vivre la vie pleinement. C'est euh, vraiment vivre à 200 à l'heure et se sentir vivre. C'est entreprendre ça prend au trip et euh, ça permet de découvrir une force en soi qui est vraiment forte. Et une PME de 10 personnes ça suffirait pas si ça pourrait suffire. Une PME de 10 personnes ou une grosse boîte de 2000 personnes entreprendre c'est la même force qu'on va retrouver dans les deux Lab, l'ambition, c'est d'aider les cliniciens dans le diagnostic neurologique, et cette ambition, elle doit se décliner à l'international et elle doit se décliner en grand pour pouvoir avoir un impact sociétal fort. Mais la personne qui a pour objectif de développer une, une société dans la construction euh, euh, a un impact sociétal fort, mais à une autre échelle. Donc pour moi, c est, c est, ça reste entreprendre aussi, et ça reste la même force qui pousse les, les gens. Qu'est-ce qui te fait avancer le challenge. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans tes journées de travail Ouf. Question difficile. Ah si, je sais ce qui m'agace le plus. Ce qui m'agace le plus, c'est les démarcheurs. Waouh wow. vraiment... Ce qui m'appelle, euh, et, et en tant que CEO, avec une certaine présence dans les médias, c'est de plus en plus fort. Les mails non-voulus, les messages WhatsApp intempestifs et les contacts sur LinkedIn pour me vendre des trucs, ça, ça m'agace beaucoup. Tu t'es fait tout seul Non. Non, non. Et ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale et c'est ça qui la rend si riche, c'est qu'on a une quantité de rencontres extraordinaires avec plein de gens qui ont énormément de choses à apporter et... C'est chaque rencontre permet d'avoir un point de vue différent, de récupérer un avis ou une, une, un conseil qui permet de faire avancer. Quel est le meilleur conseil que l'on t'a donné et le pire Le meilleur conseil que l'on m'ait donné, c'est d'écouter le marché. C'est de s'assurer qu'on réponde bien à un besoin et qu'on n'en crée pas un. Le pire conseil qu'on nous ait donné, j'aime bien les oublier. La principale leçon de ton parcours d'entrepreneur Oser, ça paye et il ne faut pas se freiner dans ses envies. Donc, avec Petrolab, j'ai l'impression d'avoir décollé avec un parachute et, euh, et qu'on est en train de construire l'avion à réaction en cours, de, en cours de route et en fait, c'est parce qu'on a osé sauter et parce qu'on a osé avancer et chaque fois qu'on ose quelque chose, ça paye. Alors, avec des ups and downs et des bonnes et des mauvaises semaines, mais mais vraiment, cette part de naïveté qui fait que tu sautes, à, tu sautes de ton avion, c'est ça qui, euh, qui est la principale leçon de, de mon parcours d'entrepreneur. Si j'avais su, j'aurais démarré ça juste après, après l'UNIF.
2: <musique>
1: Ta plus grosse erreur dans mon parcours d'entrepreneur aujourd'hui, avec, avec l'entreprise, il y a peu de choses qu'on regrette. On a fait des erreurs sur le chemin, mais c'était pas... Alors, dans ma perspective... <rire> Et dans mon échelle, c'est pas des grosses erreurs, ça fait partie de, du parcours d'entrepreneur de se tromper de fournisseurs, de se tromper de, de se tromper sur certains profils, certains collaborateurs, de d'avoir euh, d'avoir des mauvaises surprises dans le développement du produit. Il euh, y a plein d'erreurs qu'on fait sur le chemin, et je pense qu'il n'y a pas de, il a jamais de grosse erreur. La, la vraie grosse erreur, ce serait de planter la boîte après quelques après quelques semaines voire mois sans sans avoir anticipé ça. Donc ton coup de génie, il n'y a pas vraiment de coup de génie, il y a, hum, il y a un chemin qui a été tracé, qu'on construit au fur et à mesure il n'y a pas de moment waouh, il n'y a pas de moment euh, aha ça fonctionne où on a débloqué quelque chose en fait c'est en équipe qu'on qu avance et en équipe on a eu un coup de génie, c'est de lancer p 3 c'est ça le, le et c'est en partie un coup de génie et en partie une naïveté de, de démarrer l'aventure entrepreneuriale Attention, c'est le recours des réponses en tac au tac. C'est parti. Pour un entrepreneur, prendre des portes, ça peut arriver, c'est un passage obligé et nécessaire, c'est la preuve qu'on fait fausse route. Ça peut arriver. Faire pivoter son entreprise, ça peut arriver, c'est un passage obligé et nécessaire, c'est une preuve qu'on fait fausse route c'est pas une obligation mais euh, c'est un passage par lequel beaucoup de boîtes passent quand même euh, mais c'est pas une obligation non le plus compliqué c'est de gérer 100 personnes ou de gérer deux enfants <rire> c'est de gérer 100 personnes des enfants, c'est euh, des petits anges chez moi <rire> La vie de ta boîte. Faire grandir sa boîte, oui, mais pourquoi faire Pour avoir un impact sociétal fort. Pour euh, aider les patients et, euh, et mettre nos cerveaux euh, à nous, collaborateurs de p lab euh, au service de la société. Dans le business, tu es plutôt vers l'infini et au-delà. Doucement, mais sûrement, akuna Matata. Clairement le dernier, akuna Matata. Je suis un épicurien. Je vis le moment présent à fond avec une route qui est clairement définie devant moi et aucun regret sur le passé. Un conseil pour faire grandir une entreprise ah ben, Je serais ravi de le récupérer ce conseil. Le business plan, c'est la bible de l'entreprise, un ami qu'on croise à l'occasion. C'est un peu les deux. C'est la bible qui définit la stratégie et qui est l'outil qui va permettre d'expliquer cette stratégie vers l'extérieur, mais... Ça ne doit pas être suivi à la lettre. Avec tes actionnaires, c'est à la vie à la mort où chacun sa route, chacun son chemin. C'est à la vie à la mort. Le plus dur, c'est de recruter en masse, lever des fonds, les deux. Les deux. Euh, recruter, c'est un challenge tous les jours et euh, on recrute sur plusieurs pays et donc ça rajoute un peu de, un peu de tension. Et lever des fonds, c'est dur parce que euh, c'est énormément d'interactions euh, avec des gens qui, en quelques minutes, doivent comprendre le, le business, l'histoire. Et donc, ça demande pas mal d'énergie. C'est pas dur moralement, c'est dur, juste dur en termes de consommation d'énergie et de, et de conviction. En gros, pour raconter une bonne histoire, il faut être à 200% dans l'histoire et il faut avoir l'énergie pour raconter cette histoire à 200%. Donc. Qu'est-ce qui compte le plus Le produit ou le profil des dirigeants Les deux. En MedTech, il faut que le produit soit euh, un produit de qualité et scientifiquement relevant. Et il faut que l'équipe et l'expérience de la MedTech. Les levées de fonds vont-elles devenir plus rares à l'avenir <rire> Irma Hassol a la réponse, je pense. Les signaux que je reçois, c'est que, de manière générale, pour les bons projets, il y a de l'argent, que les projets MedTech sont toujours des projets sur le long terme, et donc les investisseurs ont l'habitude de ces cycles, sont moins impactés par ces cycles. Il semblerait qu'en Europe, il y a un peu plus d'argent qu'aux états unis à court terme. Euh, mais euh, mais l'avenir nous le dira. Investisseurs privés ou fonds publics Les deux. Les deux parce qu'ils amènent euh, tous les deux une dimension... Euh, et un challenge intéressant sur l'aventure. Sur L'investisseur privé va être euh, plus intéressé par la partie euh, financière. Les subsides, c'est un levier de croissance, un cadeau empoisonné. J'espère que ce ne sera pas un cadeau empoisonné. Pour l'instant, c'est un vrai levier de croissance pour nous. La région Wallonne permet vraiment un coup d'accélérateur fort aux jeunes pousses. Alors c'est compliqué de s'y retrouver et je pense qu'ils travaillent beaucoup à essayer de simplifier euh, l'accès à ces différents subsides. Mais aujourd'hui, ça a été un vrai accélérateur pour nous. Et la Belgique, terre de suiveurs ou d'innovateurs Bonne question. Je pense que dans le milieu médical que je connais, c'est une terre d'innovateurs. Le monde politique est à tes côtés, à côté de la plaque. C'est une question piège. Euh, ils sont à mes côtés pour l'aventure entrepreneuriale euh, de manière générale et pour Pétro Lab. Je pense qu'ils sont à côté de la plaque en ce sens qu'aujourd'hui, il y a une guerre de clochers qui se passe entre différentes sous-régions de la Wallonie. Là où, à côté de la France, ils ont défini un plan de marche. Un de leur objectif, c'était 25 licornes et, euh, et ils y sont arrivés. Donc, euh, je pense que la régionalisation vient euh, complexifier vachement l'esprit entrepreneurial en Belgique et il devrait y avoir une ambition fédérale plutôt que d'essayer de tirer ça vers les régions ou vers des sous-régions. Pour toi, c'est quoi l'esprit Yaka Yaka, c'est oser. C'est oser se jeter de l'avion avec un parachute en se disant qu'on finira bien par atterrir quelque part. Si tu avais une question business pour le mentor... Qui sait tout, ce serait laquelle Comment mettre en place un outil qui permet de sauter le chasme dans la courbe d'adoption technologique Aujourd'hui, notre gros challenge, c'est qu'on sent une traction sur cette début de courbe et on sait qu'elle est absolument indispensable pour arriver à l Early Adopters, mais on sait qu'il va y avoir un chasme et donc quels sont les conseils qui vont nous permettre de sauter ce chasme et d'arriver dans notre Early Majority sans nous casser la figure entre les deux c'est fini, bravo et merci.
0: C'est tout pour cet épisode produit par l'écho Vous venez d'écouter Antoine Poupé, cofondateur et CEO de P3Lab. On continue nos rencontres avec ces entrepreneurs qui osent voir grand. Prochaine invitée à incarner l'esprit Yaka, Gaëlle Else Mortel, cofondatrice et CIO de Genius. Yaka est une initiative de l'ECO qui vise à booster l'esprit d'entreprendre et à aider les entreprises à croissance rapide à devenir leader dans leur domaine. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à notre podcast et retrouvez tous les contenus Yaka sur le site et l'app de l'Eco.